0: Четверг, 28 сентября 2023 года 9 часов утра в Башкортостане Я Руслан Валиев Начинаю очередной выпуск аспектов Республики, где мы в ближайшие полчаса сможем с вами пообщаться Обсудить текущую информационную картину Невзирая на то, что Она зачастую не очень богата На интересные события, но кое-что Важное все-таки мы обнаруживаем Так или иначе, поэтому Нам есть о чем поговорить Друзья, наши трансляции в YouTube Вконтакте и Одноклассниках уже запущены. Призываю вас делать традиционные вещи, а именно ставить лайки и писать свои сообщения, особенно если вы смотрите нас прямо сейчас и в чате YouTube трансляции это делать очень удобно. Здесь бывают очень интересные вещи, важные, актуальные и, и имеющие смысл для обсуждения, так скажем. Поэтому присоединяйтесь, пожалуйста. Напоминаю для тех, кто может и хочет себе этого позволить, делать можно добровольные пожертвования с помощью российских обычных банковских карт на сервисе Бусти. Это допустимо. Значит, ссылки на сервис Бусти также в описании ко всем нашим трансляциям найдутся. Поэтому давайте. Давайте начнем нашу программу. Республика вчера выделилась очень интересным образом во многих СМИ. Но ну опять же, когда я говорю во многих СМИ федеральных, я, конечно же, прежде всего имею в виду независимые источники, которые во многом работают из-за границы, и некоторые из них представлены не СМИ как, как таковыми, а в виде телеграм-каналов. Так вот, эту новость подхватили буквально все. Администрация Янаульского района сначала значит, организовала ситуацию с публикацией церемонии награждения военнослужащего, который служил в зоне СВО. Значит, публикация использовала фотошоп, а потом эта администрация объяснила историю с фотошопом <laughs> следующим образом. Давайте все это разберем. У нас публикация есть на сайте аспектов. Значит, Артур Султангалиев попал в больницу в январе 23 года после того, как получил ранение. И даже тут не ранение, по некоторым источникам у него, помимо ранения точнее, развилась серьезная болезнь цирроз печени, судя по всему. Впоследствии мужчина скончался, сообщила администрации в соцсетях 25 сентября, то есть на днях, однако всплыла другая запись администрации этого района от 18 июля текущего года. Напомню, район Наульский. В этом посте демонстрируется, как боец батальона имени Доставалова Артур Султангалиев лично получает в руки медаль из рук военного комиссара города Янаула, Калтасинского и Янаульского районов Марата Харисова. Многие обратили внимание на то, что военнослужащий добавлен на фото искусственно, с помощью фотошопа. И появились тут же комментарии «Очень плохой фотошоп». И администрация, главное, отреагировала в комментариях, есть такое, пришлось пойти на это в силу некоторых причин. И вот вчера, когда эта ситуация вышла, как говорят, из-под контроля, начали о ней говорить и писать, администрация ответила. По словам чиновников, Султан Галиев находился на лечении и в это время его решили наградить. После вручения медали очень хотел опубликовать военкомат, но вышла заминка. На встречу с военкомом Артур пришел в футболке, шортах и шлепанцах. Дело было летом. Чтобы как-то исправить ситуацию, чиновники и прифотошопили к нему форму. Правда, умелых дизайнеров среди них не нашлось, так что результат вышел так себе. Действительно, они опубликовали теперь фотографию оригинальную. Мужчина стоит рядом с военкоматом живьем, но в шортах и в сланцах. И вот, значит, мы уже знаем результат. Фотография есть сделанная в результате фотошопа. Что же тут скажешь? Тяга к показухе, к тяга к очковтирательству, она неисправима, и в этом смысле это красноречивейший пример именно этого. То есть им важна даже не сама награда, да, то есть им важно не отметить самого военнослужащего, который, в принципе, его устраивало, да, получить награду в шортах и в шепанцах. Им важно отчитаться перед руководством, я не знаю, перед людьми, может быть, хотя перед людьми вряд ли. И важно, чтобы все соответствовало неким неписанным правилом. Хотя, кстати говоря, что уж там говорить. Я не люблю в пример ставить наше высшее руководство, потому что для меня это вовсе не пример. Но в данном случае приведу. Были случаи, когда хоккеисты сборной России получали высшие госнаграды в шортах Потому что, ну, как-то так получилось все не по плану. Или глава известного региона, очень самостоятельный, будем говорить, деятель по имени, по фамилии Кадыров, в свое время при, прибыл в Кремль, а не какой-нибудь там военкомат Яновлевского района. Также в э, спортивной форме голубого цвета э, марки Adidas. Так что, друзья мои, очень любопытные истории. Вот «Республика» именно так у нас прославляется зачастую за ее пределами, а не теми публикациями, которые у нас любят формировать официальные источники. К ним мы еще подойдем чуть позже, а пока у меня есть небольшой блок все-таки серьезных публикаций. «Мобилизованного уфимца, которого мать смогла вернуть домой, снова посылают на СВО». Важная история, показательная история на страницах медиа сети. Военкомат Уфы снова отправляет Антона Яковлева в зону боевых действий Год назад матери удалось отозвать сына домой Брату, лежачему инвалиду, требовалась опека Но на днях опекунство сгорело а в военной части на яковлева сразу же возбудили уголовное дело за прошлогодний побег ни много ни мало оказывается 35-летнего уфимца мобилизовали вот ровно год назад 27 сентября 22 года в разгар той самой частичной так называемой мобилизации он тогда сразу после звонка отправился в военкомат, опасаясь тюремного срока за неявку. Спустя две недели после этого его брат Константин попал в ДТП, в результате которого стал лежачим. Ранее в беседе с Медиакурсетью Ирина Яковлев рассказала, что 20 лет назад ее сын уже попадал в аварию, в результате которой получил инвалидность. В результате... Все это время Ирина Яковлева не оставляла попыток вернуть Антона домой, того самого брата, который все-таки уехал на войну. Спустя какое-то время после отбытия из Уфы в учебную часть в Пензе он перестал выходить на связь. В ноябре Ирина узнала, что Антона вернули в войсковую часть. Туда она направила телеграмму с ходатайством об увольнении сына с военной службы. И 23 ноября он действительно вернулся домой но только в отпуск. В общем, если один раз загребли, как говорится, пиши пропало. Вот это пример именно того. Также можно сказать, что по подсчетам журналистов, и прежде всего, опять же, независимых журналистов, наших в том числе, вчера количество погибших в зоне так называемой военной операции перевалило через психологическую, психологически важную отметку – тысяча человек. Просто для сравнения, я напомню, за годы афганской войны, а их 10 лет значит, было, всего 350 военнослужащих из Башкирии были погибшими. Примерно столько же погибло в чеченских компаниях и вот уже более чем в два раза больше за эти полтора года в Украине. Такое количество республика теряла только в годы Великой Отечественной войны. Ну, понятно, там было больше, но, опять-таки, стремимся ли мы к таким печальным рекордам? Это отдельный вопрос. Сколько еще все это продлится? Ну, а вести из мест не столь отдаленных традиционно у нас связаны с новостями, связанными с Лилией Чанышевой, ныне осужденной за экстремизм, в прошлом координатора ныне запрещенного и ликвидированного штаба Алексея Навального в Уфе. Опубликовано большое интервью в одном из изданий западных и в России заблокированных, а мы перепечатали его часть у нас на странице аспектов. «Не вижу ничего плохого в том, «Чтобы иногда поплакать», — пишет Лилия Чанышева. Это снимает напряжение. «Главное не в том, чтобы оккупировать мысли, а в том, чтобы эти мысли развивать в конструктивном направлении. Что делать дальше? Тогда человек не зацикливается, а действует. Движение — жизнь, даже в тюрьме, особенно в тюрьме». По словам Лилии Чанышевой, у нее нет сожаления по поводу того, что она тогда осталась в России. «За границу я и сейчас бы не уехала», — заявила она. Политик высказалась о ситуации в Украине. Очень важные слова процитирую. «В первую очередь я думаю о трагедии простых людей с обеих сторон конфликта. Ведь человеческая жизнь – наивысшая ценность. Использовать чужие жизни в угоду таких амбиций, которые в современном мире уже не ценятся, – это чудовищно, бесчеловечно. Я надеюсь, что приближается окончание этой катастрофы. По справедливости, ее итогом должно стать привлечение к ответственности всех военных преступников, а об остальном – можно будет договориться. Вот такие вот слова, очень важные. Лилия привела. К счастью, связь с ней остается. Кстати, сам Алексей Навальный вчера был переведен в единое помещение камерного типа, и предполагают многие наблюдатели за этой историей, что теперь от него, например, вестей в виде текстов, постов должно стать меньше. Случится так или как-то иначе, мы, конечно, увидим чуть позже. В любом случае, Жестокость системы в этом смысле не знает границ. Вот такие у нас новости к данному моменту. Давайте, скажем так, ну, прервем этот цикл важнейших новостей, и прежде чем перейдем к более рядовым, послушаем небольшой фрагмент вчерашней программы «Аспекты мнений». В гостях, который был Уфимский активист, коммунист Евгений Вишняков один из активных участников избирательного процесса. К слову, в 2021 году он баллотировался в Горсовет и на, на том участке, где я работал членом избирательной комиссии, как раз-таки он баллотировался. И он тогда победил. С небольшим отрывом он победил Единоросса, по крайней мере, на моем участке. Хотя две стопки были вот прямо на глаз абсолютно одинаковыми. В честной борьбе, как вы полагаете, как я полагаю, и вы видите, любой активист, который о себе более или менее реально заявляет, в силах обыграть представителя этой самой Единой России. Давайте его послушаем. А через несколько минут я к вам вернусь. Недавно в студии была Делара
1: Гундарова, которая заявила, что хочет баллотироваться кандидатом на пост главы Башкирии. Что говорят ваши единомышленники
2: об этом? Что думаете вы сами? Есть ли у нее какие-то шансы вообще зарегистрироваться? Если звезды зажигается, значит это кому-то надо. Насколько я понимаю, она самая бывший чиновник, человек, который был в системе, знает правила игры системы. Если она еще была и при Хамитове, и при Хабирове, значит, соответственно, то есть она очень хорошо умеет вовлекать и понимать. Если сейчас пошла ее Такая активная деятельность, мне хочется понять, чем это вызвано. Пока я вижу такие стандартные за все хорошее против всего плохого. То есть политическая программа, мне ее не ясна и непонятна. Я не понимаю, каких она придерживается политических взглядов. Кто она? Что она принесет? То есть кроме того, что там какие-то схемы непонятные, коррупционные и так далее, это хорошо, но это не новость. Ну это, по крайней мере, не база для политической платформы. Вот. Я, честно говоря, вижу за нашей политической системой, когда что-то появляется быстро и неожиданно, я понимаю, что кто-то должен стоять. В чьих политических интересах идет игра? А насчет О. шансов? Шансов. Зарегистрируют ее. Ну, формально могут зарегистрировать, если она не будет представлять серьезной опасности. Замеры у нас в любом случае проводятся социологически. Если будут видеть, что социологически замеры у нее небольшой рейтинг известности, популярности, поддержки, то я думаю, что для видимости политической борьбы могут выпустить. То есть, но ну, для этого нужно, чтобы какая-то партия поддержала да, его движение или нет. Ну, даже если политическая партия, ну кто у нас ее, ее может. Ну, те же новые люди условно. Новые люди, но вряд ли они пойдут на конфликт. Прям ну, скажем, что, ну, мы, конечно, сейчас не, не, не обладаем достаточной информацией. Единственный, кто могла, это, конечно, яблоко, но опять в любом случае она не парламентская собирать подписи, то есть такое огромное колече. Вот ну, сейчас работа. смотрите
1: механизм, которым она пытается что-то изменить, по крайней мере, как она заявляет, это дела Рагундарова. Она собирает подписи под обращением к Владимиру Путину, где просит его, значит, обратить внимание на ситуацию в республике, в том числе в экономике, и на этом основании, значит, отрешить от должности главу Башкирии Радия Хабирова и выразить доверие ей там либо, либо другому кандидату. Ну суть в том, что вот Промежуточный этап сначала отрешить от должности действующего главу. она берет срок 3 месяца ну, где-то по моему с 17 сентября пошел срок вот за три месяца она если наберет какое-то большое количество подписей да будет следующий этап и уже и там и платформа и программа как вы говорите вот все это будет
2: чтобы выразить не доверие хаверова нужно очень веские основания нужно очень серьезный аналитический расчет это не просто сбор подписей да настолько весомы должны быть права в экономике права в экономике у нас есть вопросов нет было бы все хорошо, не ездили бы люди работать на север. А молодежь как бежит из республики. Здесь люди не видят перспективы. Я со своими старшими разговариваю. Говорю, почему -то в Питер, в Москву? Говорю, почему? Потому что здесь говорит, мы не видим перспектив, мы здесь не нужны. У нас есть гораздо более худшее в экономическом положении регионы с провалами и недоверие им То есть вы как бы верховная, не верите в перспективу. Здесь, вот очень, этого здесь, чтобы получить недоверие, то есть нужно либо очень, очень грубо, серьезно, скандально провороваться, либо вступить в конфликт. С федеральной властью серьезно. То есть, ну, то есть... В окружении Хабирова есть министры, которые сейчас под следствием, правильно? Ну, Вы же ну знаете это, это же не Хабиров, это же там, Кучербаев, там, да, да, и да, так да. далее. Вы понимаете, о ком я говорю. Ну, да, да. да Хорошо,
1: да. а не может ли быть, я не знаю, таким триггером для вот такого решения? Буквально сегодня мне сообщают, что у нас некоторые заправки закрылись, из отсутствия топлива. А если это пойдет дальше, станет дефицит топлива во время уборочной кампании, не смогут убрать как следует урожай и так далее, так далее, и люди вообще перестанут
2: иметь ну, хороший доступ к передвижению на своих личных автомобилях. Но, но это стандартная практика капитализма, то есть когда у нас говорят, что у нас бизнес не влияет на власть. Вот таким вот способом он может влиять на власть. Разными хитрыми способами закрытия на какие-то профилактические работы. Сейчас же у нас пытаются запретить вывоз за рубеж. Нет, запретили уже. Ну, ну да, я говорю, не смогут нет, но ну они запретительные. Запретили том, насколько это долго продлится? Поэтому я говорю, пытаются. Насколько это будет удачное их действие, неизвестно. Бизнес топливно этому противостоит. То есть это им не понравилось. Они это официально заявили. Вот, поэтому всеми доступными способами они будут влиять на отмену данного решения. Вот это, может быть, один из элементов давления на власть, чтобы отменили запрет на вывоз топлива. Да. То есть вы
1: видите, причины вот этого кризиса yeah. небольшого, по крайней мере, это же происходит не только в Башкирии, вот неожиданно.
2: Ну вот у меня вот хочется к нашим, да, вот когда вот власть наша говорит, там, Единая Россия, что мы победили. Говорят, а что вы победили-то? Вы победили -то? Вот скажите мне, что вы победили? Вы победили ситуацию в школах, когда учителя разбегаются, учить некому. Вы победили ситуацию здравоохранения. Вы сколько лет уж находитесь? А учителя и школы бегут, как... Я сам закончил институт, разговаривая со своими однокурсниками. Они говорят, что после нас пропасть. Но в школу не, не идут, мы прекрасно знаем, что с какую школу не возьми, единичную школу, и нет проблем с учителями. Везде проблема. Или здравоохранение. Вот я недавно у меня серьезно заболел младший сын. Два спина часа ждали скорую помощь. Два спина часа для ребенка ждали. О чем можно говорить? Разговаривающими, они говорят: ну у нас нет машин, у нас нет людей, нам работать некому. Мы, мы не можем никак. Помогите, если можете. Я говорю, а с кем я говорю, я могу помочь? Хорошо, я говорю, мы можем дойти до Минздрава. Но в первую очередь мы должны поговорить с главврачом. Постанции скорой помощи. А у него будет все в порядке. У него проблем нет, потому что он не будет вступать в конфликт.
0: Ну что ж, послушали мы довольно любопытный фрагмент из выступления в нашем эфире активиста Уфимского Евгения Вишнякова, в том числе обсудил он с Разивом Абдулиным кейс делары Гундоровой, экс чиновницы Белого дома, которая заявила о своих политических амбициях. И у нас в эфире уже побывала. И, кстати говоря, вчера мы опубликовали на сайте вдогонку к ее интервью ее же ответы на комментарии зрителей, которые оставили свои вопросы под нашими трансляциями, поэтому посмотрите там дополнительные пояснения по поводу ее позиции звучат. И вот наш пользователь с ником Закива спрашивает, а знакома ли Гундорова с Сидякиным Александром Геннадьевичем, судя по всему, ныне вновь ставшим депутатом Государственной Думы. Я отвечу, ссылаясь на нее же саму, она рассказывала в интервью, то ли у нас, то ли еще в пруфах, что бывало в его кабинете в Белом доме. Значит, она с ним как минимум знакома, безусловно. Они работали параллельно в одно и то же время в одном и том же здании и в одной команде, можно так сказать. Поэтому все-таки наверняка они были знакомы. Вот. Интересная история. Опять же, мы действительно многого не знаем и не можем ответить на главный вопрос по поводу политических предпочтений. Она сама избегает ответа на этот вопрос. И Вишняков соответственно тоже э, как бы не может однозначно оценить, скажем так, ее деятельность, потому что он не понимает именно ответа на эту часть э, как бы ее политического портрета. Я в этом смысле с ним не могу не согласиться. В любом случае, э, на безрыбье, как говорят, и рак рыба в отсутствии. И политического процесса как такового здесь что-то начало происходить и поэтому конечно мы будем всячески стараться как можно больше эту тему освещать просто потому что это важно с точки зрения общественного интереса Дальше двигаюсь я, друзья мои. У меня еще несколько публикаций осталось, поэтому посмотрим, что у нас тут значит, происходило еще. В преддверии очередного народного схода в Подольске, Хайблинского района, полицейские вручили активистам предостережение. Все как мы любим, опять же, да. <coughs> Ой. Вместо того, чтобы заняться, опять же, поиском реальных правонарушителей, таковыми заранее загодя, даже до самого мероприятия, считают обычных граждан, которые решают собраться и поговорить. Один из активистов Куштау, активист Григорий Горовой сообщил, что администрация Тоналыкского сельсовета Хайбулинского района не согласовала народный сход, поскольку вопрос, указанный в коллективном обращении, не отнесен законом к вопросам местного значения. Он считает, что администрация пропустила трехдневный срок для ответа законом, А также забыли в администрации про положение Конституции, которое гарантирует право граждан на мирное собрание. Ну, здесь не только в администрации района, а какого-то отдельно взятого, а в целом по всей территории страны забыли про положение Конституции, которые до сих пор сохранились во второй ее главе, даже после всех этих ужасных поправок 2020 года. В общем, сам Горовой получил предостережение. Сообщил он, значит, также активист Боран Аскаров тут, значит, сообщил о таких же действиях. В общем, ничего удивительного. Ситуация вокруг Подольска, я лишь напомню, обострилась в связи с планами разработки медно-цинкового месторождения под этим селом. Жители обращались к председателю следкома Александру Бастрыкину и попросили его принять трех-четырех представителей села. А также они, в принципе, активность свою не прекращают э, довольно-таки давно, но вот э, как бы палки в колеса им вставляются, поскольку, похоже, принято политическое решение не поддаваться на давление местных жителей и добить эту ситуацию до конца. Дожать, как у нас любят говорить руководство региона. Тем временем, пруфы иронизируют на тему того, о чем договорился Минниханов с Такаевым, пока Хабиров в отпуске? А, значит, Раист Татарстана Рустам Минниханов встретился с президентом Казахстана Касым Жамартом Такаевым. Встреча прошла в резиденции Такаева о Корде. Это президентский дворец в Астане. Миниханов прибыл в Астану для участия в первой международной промышленной выставке «Иннопром Казахстан», которая проходила 25-27 сентября в выставочном центре «Экспо» в Астане. Миниханов поблагодарил Касымжи Марта Такаева за гостеприимство и личное внимание к развитию татарстанско-казахстанского сотрудничества. Раис Татарстана отметил успешное социально-экономическое развитие Казахстана в последние годы. И тут фотографии приводятся, как они очень мило общаются друг к другу, улыбаются. Миниханов также пригласил Такаева в Татарстан в 2024 году. Оказывается, он уже бывал в Казани в феврале 2022 года, напоминает нам издание. В общем, все очень неплохо. А что Башкортостан при этом задается в этом смысле издание? И тут пишут журналисты. «Товарооборот между Башкортостаном и Казахстаном в первом полугодии 2023 года, по данным Министерства внешнеэкономических связей, вырос на 4,4% по сравнению с таким же периодом 2022 года». По итогам пяти месяцев 2023 года товарооборот между республикой и государством достиг 239 миллионов долларов. Из них экспорт башкирских товаров в Казахстан составил 204 миллиона долларов. Как я полагаю, ключевая часть этих экспортных поставок – это продукция наших промышленных предприятий и, опять же, прежде всего, БСК СОДЫ. Поэтому радоваться здесь особо... Ну, что ж, проект над на тему того, что вот, ну, хотя бы с точки зрения показухи у Татарстана это получается лучше, по крайней мере, в этом отдельно взятом случае. От них был глава республики, от нас был премьер-министр. Тем временем жители Башкирии не оценили инициативу некоторых депутатов продавать подешевле малоимущим гражданам товары с истекающим сроком годности. И тут заголовок. «Жители Башкирии ответили на предложение депутатов о кормежке пенсионеров просрочкой». Ну, друзья мои, опять-таки, ну какая просрочка? Опять же, это вопрос даже не к тем, кто комментирует. С них, как говорится, взятки гладкие. Вопрос к журналистам. Речь не шла про просрочку. Речь шла о товарах с истекающим сроком годности. Депутат Яна Лантратова, первый замкомитета Госдумы по просвещению, поддержала эту инициативу. Значит, она заявила, что в ряде стран это успешно практикуется. Жители Башкирии при этом идею не поддержали. Опять же, я бы за всех жителей не отвечал, но я просто процитирую некоторых комментаторов, которых, на которых обратили внимание Пруфы. На лекарство больше уйдет потом, считает Тина. Чтобы отравились, больше и лучше не. «Могли придумать. достойную сделать нельзя. Маме своей пусть просрочку берет», – написала Гульнара. «Великая могучая страна. Пенсионеры отработали на заводах всю жизнь, сразу после учебных заведений и до пенсии. Молодцы. Не стыдно? Наши пенсионеры и так самые дешевые покупают. Так давайте еще им просрочку». И в таком же духе. Как бы посыл эмоциональный, мне понятен, действительно, как бы могли бы у нас все-таки довести уже уровень пенсии до нормального уровня, если бы деньги не тратились на непонятную статью, как безопасности и оборону. Я напомню, у нас сейчас около... 10 триллионов рублей вот на эту статью бесполезных трат. Запланировано на следующий год, что почти на 30% больше, по предварительным данным, опять же, чем было заложено в текущем 2023 году. В течение всего года у нас вообще военные действия идут, и на следующий еще больше денег закладывается. То есть, понятно, на пенсии тут денег не хватит, но действительно в разумном варианте использовать данную инициативу было бы можно. В благополучных странах это вполне используется. У нас э, товары с истекающим сроком действия сами люди уже на прилавках не покупают. В конце концов, этот товар остается невостребованным и уничтожается. Почему нельзя его продать подешевле, э, целево? способом не продать его тому, кто в этом нуждается и по хорошей, очень самой ну, низкой цене. Это и производителю выгодно, хоть что-то он сможет выручить с продажи, и магазину соответственно, и человеку, который купит э, данное изделие. А у нас, как говорится, по принципу собака собаконосения все это действует ни себе, ни людям. Поэтому как бы, иногда, крайне редко, конечно же, у депутатов, опять же, у крайне избирательных, отдельных депутатов, можно найти позитивные инициативы и даже к ним присоединиться. Из любопытного может быть немножечко даже позитивного. Выпускники школы Башкирии могут получить водительские права вместе с аттестатом. Опять же, могут, это не факт. Пока еще действующий министр образования Эбулат Хаджин об этом рассказал. Такая возможность предоставляется благодаря модулю «Садись за руль», входящему в рамки образовательного проекта «Взлетай». В рамках проекта школы должны заключить соответствующие соглашения с колледжами и автошколами, которые предоставляют для занятия со школьниками своих специалистов. Занятия проходят в свободное время, предполагается также практика. Но как это будет реально работать, остается дождаться. Башинформ приводит... Актуальную численность населения городов Башкирии опубликовал эти цифры Башкортостан стат. И тут надо сказать, что в Уфе на сегодняшний день проживает уже почти 1 миллион двести тысяч человек, миллион сто восемьдесят тысяч девятьсот семьдесят девять человек. На втором месте Стерлитамак, где 280 тысяч, в Салавате 147 тысяч человек, в остальных городах меньше. Вот такие вот цифры, если кому интересно, но ну, надо как-то отложить в памяти, чтобы уже называть более четко. Тем временем частный перевозчик в Уфе, который планировал повысить стоимость проезда, отказался от повышения, пишет Уфа-1, и судя по... Вот, тональности публикации, я делаю вывод, что отказался он не по своей воле, а, скажем так, делали внушение владельцу перевозчика в Уфимской мэрии. И вот так вот, опять же, эта тема для пятничного выпуска аспектов городской среды с Я просто напомню частный перевод обслуживают, как правило, так называемые нерегулируемые тарифы, используют на своих маршрутах и имеют право на повышение. А тут, вот, как выясняется, можно, оказывается, надавить и заставить их этого не делать. Ну и под занавес, наверное, уже скажу о том, о чем говорить, наверное, не стоит, но в качестве таких около юмористических новостей нашего городка. Как помните, да, проект «Городок» с Юрием Стояновым и Ильей Олейниковым? Там была рубрика «Новости нашего городка». Они такие со Стебом описывали события этого виртуального городка, который находился в центре внимания данной юмористической программы. В Уфе пройдет прощальный поединок 50-летней, 52-летней звезды ММА Джеффа Монсона, того самого, которого избрали депутатом. И даже, кстати говоря, некоторые так называемые з патриоты над этим посмеялись, правда, за пределами республики, задавшись вопросом. А какую пользу принесет бывший американский гражданин жителям Башкортостана? Но ну, мы об этом с вами уже говорили, нас этим не удивишь. Оказывается, в очередном поединке, на сей раз финальном, судя по всему, опять же, судя по анонсам, а на самом деле мы не знаем, соперником депутата станет еще один ветеран борьбы, некто Олег Тактаров. А, значит, по словам промоутера, бой состоится ориентировочно во второй половине ноября. Мы посчитали правильным провести бой в столице Башкортостан, так как Джефф стал депутатом в парламенте этой республики. Вот так вот, так Не забывает еще и зарабатывать напоследок, как говорится. Не знаю уж, что движет конкретным вот данным гражданинам, что им двигало все эти годы, переехать в Россию, посмотреть, ну, наверное, любопытно. А вот так вот остаться, а потом еще и приехать в какую-то Башкирию. Удивительные люди бывают. Но, ну, к счастью, их не так много. В этом смысле спасибо вам, дорогие друзья, кто сейчас был со мной. Не забудьте про лайки. Вы в хорошем смысле удивительные люди. Я вас очень ценю, поэтому... Прошу не забывать про эти самые лайки. И какие-нибудь комментарии тоже оставляйте. Пусть хоть медленно, но верно аудитория наша увеличивается. Для нас это важно. Это важная моральная поддержка. Читайте текущие новости на сайте и в телеграм-канале. И не пропускайте эфиры. Сегодня у нас еще один уфимский активист Альберт Рахматуллин в 11 часов в программе «Аспекты мнений». Поэтому очень скоро он в эфире. А я с вами увижусь ориентировочно уже завтра утром, также в это же время в программе «Аспекты республики». Хорошего всем дня. До свидания.